0: 월가의 경제 이슈와 어려운 영어 표현을 쉽게 풀어가는 투데이 온 월십. 미국에서는 화이트 칼라 범죄 때리기가 한창입니다. 이제는 금융거래위원회의 조사를 넘어서 검찰의 손으로까지 들어갔는데요. 대표적으로 대형 해지펀드 업체인 SAC 캐피털이 기소장을 받았습니다. 미국 금융시장 자산의 5%를 차지하고 있는 SAC 캐피털에 대한 조사가 과연 시장이 우려하는 것처럼 거래량 감소로까지 이어질까요? 내부자거래 조사를 둘러싼 검사와 변호사, 그리고 월가 전문가들의 의견을 모아봤습니다. CNBC 헤드라인부터 짚어보도록 하겠습니다. 차기 연준 의장에 대한 월가의 컨센서스를 알아볼 수 있는 기사인데요. 기사 제목부터 보겠습니다. 월스트리 원스 이하낫 서머스 애스더 넥스 페스 f 월가는 차기 연준 의장으로 서머스가 아닌 옐렌을 원한다라는 CNBC의 자체적인 설문조사 결과입니다. 월가 전문가 40명 가운데 70%가 자네 연준의 자네 옐렌 연준 부의장이 차기 연준 의장이 될 것이라는 응답 결과가 나왔습니다. 반면 서머스 전 재무장관을 차기 의장으로 지지한 월가 전문가는 25%에 불과했는데요. 경제 상황에 갑작스러운 변수가 발생할 경우 옐레은버냉키 의장과 비슷한 정책을 펼치면서 시장의 혼란을 최소화할 것이라는 분석입니다. 옐레이 서머스보다 통화 정책 전문성이 뛰어나고 금융위기 관리와 시장과의 소통이 원활할 것이라는
1: 평가입니다. Janet Yellen to be the next chairman of the Federal Reserve. p r e l i m i n a results from the survey show 70% of the 40 participants who responded believing Obama will pick the Fed vice chair. That's Janet Yellen to replace current chairman Ben Bernanke. And just 25% say it will be the former Treasury Secretary, Larry Summers. Yellen also beat Summers when we asked participants who the president should nominate with half-picking Yellen, 12.5% saying he should reappoint Bernanke. And even write-in candidate John Taylor Beats out Larry Summers in the Who You Should Pick. We also asked the street what the most important qualities were for a Fed chairman. And these are the top five of the categories that we asked for. Monetary policy expertise, ability to manage a financial crisis, good communication skills, respect for financial markets, and concern about inflation. And what you'll see now is that Yellen is seen as better than Summers in four of those five top categories. Categories. I cannot see. Do you guys have the uh, uh, the graphics there? In fact, right now, yeah, it is right there. Right, there it is. We'll give you a minute to look at that. Now you can see. Uh, in fact, monetary policy—a big beat. Yellen beats Summers. In fact, in seven of the ten qualities we asked about, with Summers getting better marks only on respect for financial from international financial leaders and concern about inflation and financial market expertise. Yellen wins hands down on what matters most to markets: monetary policy expertise. And interestingly, on something that matters a lot to the president. Concern about unemployment, where Wall Street gives Yellen much higher grades than Summers.
0: But is this also an? 이어서 우리나라 기업 삼성전자에 대한 소식입니다. 헤드라인 짚보겠습니다 Emerging threat to Samsung, and it's not Apple. 삼성전자를 위협하는 상대는 애플이 아닌 이멀징 브랜드다라는 기사입니다. 자 여기서 이멀징이라고 하면 저가 스마트폰을 만들어내고 있는 중국과 인도의 모바일 제품 제조사인데요. CNBC는 대표적으로 중국의 하웨이, 레노보 그리고 인도의 마이크로맥스를 꼽았습니다. 품질이 향상되고 있는 저가 스마트폰을 대상으로 삼성전자가 대응 전략을 펼치지 않게 될 경우 현재 시장 점유율 1위라는 자리는 지키기 어려울 것이며
2: 이익 감소도 불가피할 것이라는 분석입니다. The You pick up a Galaxy S4 today and you get some great camera features, but you know what? Camera on a smartphone has been around for a long, long time. You can apply that same kind of argument to a lot of the other features.
3: Is it fair then to say what's happened to mobile now is what it took a couple of decades to happen to PCs? The market's saturated and now there has to be another channel entirely for these companies to create or move into uh, if they want to find renewed growth.
2: I I think you're you're right on the money, and we're right at the precipice of it. If you take a look at all the press about things like, say, iWatch and Google Glasses, which you guys covered quite generously earlier today, we're going to the phase of wearable computing. Guess what? These same companies, Apple, Samsung, and Qualcomm, too, they all have a stake in those. So if you take a look at the whole sum of this, these companies aren't going away. they are doing just like what you said they're going into new channels new systems of distributions new devices and experiences
0: yeah. <목소리도> 마지막으로 로이드 블랭크페인 골드만삭스 CEO의 인터뷰를 CNBC가 주요 헤드라인으로 꼽아봤습니다. 헤드라인 짚어보겠습니다. <목소리도> 골드만 CEO on r i s the worst absolutely will happen. 리스크에 대한 골드만삭스 CEO의 의견 바로 최악의 상황은 반드시 발생한다입니다. 호주기업 이사 연구소 오찬 자리에서 가진 블랭크페인의 인터뷰가 화제가 되고 있습니다. 블랭크페인은 투자자들이 머릿속에 그리고 있는 최악의 시나리오는 결국 현실화될 것이라며 항상 이에 대비하는 것이 위험 관리 비법이라고 말했습니다. 최악의 상황이 실제로 발생했던 대표적인 사례로 글로벌 금융위기 사태를 언급하며 발생 가능성이 적다고 안심할 때 위험은 다가오기 마련이라고 경고했습니다.
4: I think sometimes things are going on and you only look back and you see it at the end, but I'll say we should stop for a moment and realize that we already started getting out of these exceptional measures. So the 2% or so growth that the US has, which looks to some as anemic, but I'll take 2% as opposed to zero or recession, given where we were, Um, what the growth we're achieving now is growth that already is bucking the reversal of some extraordinary measures that have been in place. t h a n others, I think most risk management is really just advanced contingency planning and thinking of possibilities and disciplining yourself to realize that given enough time, very low probability events not only can happen, they absolutely will happen. I mean, the definition of infinity is that everything happens an infinite amount of time. If you wait long enough, everything happens people were conducting models and basing their lives and their fortunes and the structure on the fact that g e e s i n c e housing prices have never gone down more than 20% ever and when they did go down by that much it was never everywhere that it couldn't not only should you think that things could happen you have to think that everything will happen and so what you have
0: 최근 미국에서 집중적으로 거래가 단속이 들어가고 있는 내부자 거래 조사에 대한 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 미국 검찰 당국이 내부자 거래 혐의로 헤지펀드사 s e c 캐피탈을 기소했습니다. s e c 캐피탈은 물론 이 회사의 회장이죠. 스티븐 코안에 대한 조사는 지난 10년이나 넘게 진행이 되어 왔습니다. 그동안은 증권거래위원회 선에서 조사가 펼쳐졌다면 이제는 검찰로까지 넘어가게 된 사건이 됐는데요. 이 검찰은 SAC 캐피털에서 내부자 거래를 통해 수십억 달러의 수익을 거뒀던 8명의 직원들의 제보로 기소장을 발부할 수가 있었습니다. 이 조사를 담당하고 있는 검사 프드 바라라 연방검사인데요. 바바라 검사는 SAC는 금융시장 범죄자들을 끌어모으는 자석과 같은 단체라고 표현을 했는, 했습니다. 검사의 인터뷰부터 들어보시죠.
5: When so many people... from a single hedge fund have engaged in insider trading, it is not a coincidence. It is instead the predictable product of substantial and pervasive institutional failure. Our action today does not seek to freeze any of SAC's assets, and we are always, in this case and in other cases, mindful to minimize risks to third-party investors. In other words, we have not today restrained any money, and we will discuss with the company a reasonable method going forward to protect all parties' legitimate interests.
0: 조사 결과 s e c 는 야후, 구글, 리서치 모션 등 24개 기업들과 내부자 거래를 해왔던 것으로 드러났습니다. 대표적으로 대례 실적이 나쁠 것이라는 정보를 미리 입수해 손실을 피하고 오히려 공매도를 통해 큰 수익을 거둔 것으로 알려졌습니다. 하지만 내부자 거래를 통해 거둔 자금을 따로 구별하기란 모래밭에서 바늘찾기인데요. 검찰은 결국 s e c 를 대상으로 사상 최대 규모인 100억 달러의 자금을 몰수하기로 결정했습니다. s a c 캐피털의 전체 운용 자산이 150억 달러인데 100억 달러를 몰수하게 된다면 시장에 타격이 클 것으로 예상이 되고 있습니다. s a c 캐피털이 미국 증시에서 차지하고 있는 자산 규모 전체의 5%에 달하고 있기 때문인데요, 결국 장기적으로는 거래량이 크게. 감소할 수밖에 없다는 우려감이 확산되고 있습니다. 이 시장에 전해질 타격까지 감소하고 검찰이 자금 몰수 카드까지 꺼내든 것을 보면 이번엔 반드시 SAC 수장인 스티브 코엔을 잡아넣겠다는 강한 의지로 풀이되고 있습니다.
5: Well, I think it's, it's enormous news, but it's, it's not 7 y e a sued SAC Capital, alleging exactly what the government has in its complaint, that it's a large criminal enterprise that does all its business uh, right. to h r u g h insider trading. What is shocking to me is, along with the indictment, is a civil forfeiture claim, uh, which, is, which is a remedy often used, the government often used for drug dealers and cartels. What, what does
4: that mean in, in layperson's terms, forfeiture? It means,
5: forfeiture means that they seize the assets and money in a company. Uh And the significance under that law is that it can be much broader relief than what's actually the four corners of the indictment. So, for example, in this civil forfeiture complaint, the relief they're seeking at the end of it is all the assets and money for all of the funds that SAC manages.
4: Does that include investor money?
5: As it's written, it would.
4: It would? It would. So if I'm an investor in SAC Capital, I've got my funds there, and this litigation, I mean, it could go on for years and years and years. I can't pull my money out because there's a threat of forfeiture?
5: Well, whether or not they seize the money is one thing. Right. But but they have mechanisms to do that, which they haven't done today. But what it would mean is that they're making some claim on some some amount of all the assets that have been in this entity that they claim have been the beneficiaries of this illegal conduct.
0: That seems like it would be very hard to separate. The beneficiaries... 결국 SAC 캐피털은 문을 닫게 될 것이다 라는 전망이 지배적입니다. 투자자로부터 신뢰를 잃게 된 순간 헤지펀드를더 이상 운용하기 어렵기 때문인데요. SAC 운명은 검찰이 아닌 투자자들의 손에 달려있다는 법률 전문가 만나보시죠.
6: Well, I think ultimately the investors will end up doing it. When you have a company that's under a criminal indictment, you know, especially when they manage money, that's extraordinarily tough for the company to overcome. And I don't think there's any question that as this, co- as this case runs through the course of the criminal justice system, the firm will effectively sh- be shut down. Now, Stephen Cohn e may still be able to manage his own money or the money for employees, but in terms of additional money for outside clients, I think that that's basically over. Well, now you have the civil charges, of course, being brought by the SEC. You also have the company i t att- m i c h a e l b a c h 네 그렇다면 sac
0: 캐피털 회장 스티븐 코엔의 운명은 어떻게 될까요? 사실상 이번 조사는 스티븐 코엔을 겨냥해서 펼쳐졌지만 증거가 충분하지 않았기 때문에 sac 기업 전체를 물고 들어간 케이스입니다. 코엔 회장은 지난 20년 동안 연평균 30%에 가까운 기록적인 수익률을 올린 해지펀드 업계 전설입니다. 그러다 보니 당연히 부유할 수밖에 없겠죠. 그의 자산은 90억 달러, 약 10조 원에 달하는데요. 이 가운데 그의 전 재산의 10%는 예술품이 차지하고 있습니다. 그가 보유한 유명한 예술품의 가치만 해더라도 10억 달러, 약 1조 원을 넘어서고 있습니다. 이에 더해서 뉴욕 햄튼 지역의 대저택을 두 개나 보유하고 있죠. 과연 이 모든 자산을? 매각하게 될까요? S.H. 캐피털은 물론 코헨의 개인 자산까지 잃게 될 것이라는 변호사 출신 월가 전문가 만나보시죠.
6: Uh, but um, I do agree that really what's happened here, the U.S. Attorney's Office was unable to indict uh, and put Steve Cohen in jail. So what they did essentially was give his money the death penalty. Uh, they've basically uh, shut down his ability to do business. That's that's going to happen. Investors are not going to stay with him much longer, in my opinion, and he's going to be relegated to uh, to basically trading his own funds. Uh, if the indictment, if the allegations in the indictment are proved true, getting corporate liability in a criminal case is not difficult. It's it smells more like a civil standard. They merely have to show that there were employees who engaged in criminal conduct for the corporation or while employed by the corporation. that they knew they were engaging in that conduct and that they intended to benefit the corporation. You don't have to show that the corporation had knowledge. You don't even, you could even, even if the corporation's compliance was terrific and they did everything right, you could still have corporate liability. Um, So this is a really difficult case. I think what Preet Bhar was doing here is basically he took the SEC case and I think uh, like most US attorneys, they have, they only have faith in themselves and very little in, in any other agency. And they were not going to let the SEC do this themselves. They took it. They're going to have their own lawyers try it. And they're going to try and get the conviction themselves. And then the SEC will also do their job. And it's possible that there could be damages well beyond $10 billion. There could be treble damages as a result of insider trading in the the, uh, civil matter. Uh, Steve Cohen could be looking at very, very serious financial ramifications here personally.
0: 네, 앞서 영상에 나왔던 영어 표현을 배워보는 c n b c i 인구 시간입니다. 자, 앞서 변호사의 인터뷰에서 이번 내부자 거래 조사에서 가장 놀랐던 것은 바로 어, 이렇게 자산을 몰, 몰수한 것이다 라는 언급이 나왔었는데요. 그 용어부터 짚어보도록 하겠습니다. What is shocking to me is civil forfeiture claim, which is a remedy the government often used for drug dealer s and cartels. 이번 사건에서 놀라웠던 것은 자금 몰수 혐의인데 이는 주로 마약 딜러나 기업 담합과 관련된 범죄에 적용이 되었다고 라 말을 했습니다. 지금 보시다시피 내부자 거래와 관련된 사건에는 절대로 forfeiture가 사용된 적이 없습니다. 전례 없었기 때문에 이렇게 놀랐다는 라 반응이 나온 것이죠. 자, forfeiture 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자금 몰수란 뜻입니다. 자산이나 물품을 국가기관이 강제적으로 소유권을 점유하게 되는 것을 의미하고 있습니다. 압류라고 보시면 되겠는데요. 그 뒤에 CNBC 앵커가 그 변호사에게 자세히 묻습니다. 어, 그 앵커도 이 용어를 잘 몰랐나 봅니다. 이렇게 물어봤죠. What does that mean in layperson's term? f o r f e i t u r e 쉽게 말해서 작은 몰수가 무엇이죠? 라고 물어봤습니다. 자 여기서 layperson이라는 의미를 짚어보도록 하겠습니다. layperson은 experts의 반대말입니다. 비전문가, 일반적으로 알아듣기 쉬운 일반인을 의미하고 있는데요. 그래서 뒤에 terms라고 붙이게 된다면 layperson's term, 쉽게 잘 알아들을 수 있게 설명을 해달라. 쉽고 일반적인 표현으로는 어떻게 정리를 할수 있느냐 이런 개념으로 layperson's term 이렇게 사용이 되고 있습니다. 자 이번엔 영어 자막으로 다시 한번
5: 들어보시죠. Right. What is shocking to me is, along with the indictment, is a civil forfeiture claim, uh, which is which is a remedy often used. The government often uses for drug dealers and cartels. Well, what, what
4: does that mean in, in layperson's terms? Forfeiture. It means
5: forfeiture means that they seize the assets and money in a company. Uh huh. And the significance under that law is that it can be much broader relief than what's actually the four corners of the indictment. So, for example, in this civil forfeiture complaint, the relief they're seeking at the end of it. Is all the assets and money for all of the funds that SAC manages?
0: Does that include investor money? 네 앞서서 또 변호사 출신의 월가 전문가도 만나봤었죠. 그가 보기에는 이제 스티븐 코엔의 인생은 끝났다라고 평가를 했습니다. 그만큼 그의 자산이 모두 뺏길 것으로 보이기 때문이라고 설명을 했죠. 이렇게 표현을 했습니다. The U.S. Of Attorney's Office was unable to put Steven Cohen in jail. 스티브 코엔 회장을 감옥에 넣지 못하자 결국 소와데이드 so 그들이 한 것은 게이브. Give his money the death penalty. 그의 자산을 박탈했다 라고 말을 했습니다. 자 여기서 death penalty 라고 표현을 했습니다. death penalty 라는 용어 자체는 사형을 의미하고 있습니다. 이 앞서 문장에서 Give his money the death penalty. 그의 자본의 사형을 선고하다. 즉 그의 자산을 박탈하다 이렇게 해석이 된 것인데요. 방금 영어 표현에서 배워봤던 용어 forfeiture를 이렇게 death penalty에 적용을 해서 사용한 문장인 것을 자,
6: But um, I do agree that really what's happened here: the U.S. Attorney's Office was unable to indict uh, and put Steve Cohen in jail. So what they did essentially was uh, give his money the death penalty. Uh, they've basically uh, shut down his ability to do business. That's, that's going to happen. Investors are not going to stay with him much longer, in my opinion, and he's going to be relegated to uh, to basically trading his own funds. Uh, if the indictment.
0: 네, CNBC 영상을 통해 흥미롭고 유익한 소식을 모아보는 시간입니다. 와글와글 CNBC입니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 와글와글 CNBC 오진석입니다.
0: 네, 오늘은 어떤 이슈를 준비하셨죠?
7: 네, 오늘은 주택 특집을 마련했습니다. 이승 앵커, 이승 앵커가 기억하는 5년 전의 미국 경제가 흔들린 그 중심은 어딘가요?
0: 네, 아무래도 이 부동산 시장을 빼놓을 수가 없겠죠.
7: 네, 맞습니다. 앵커답네요. 바로 그 부동산 대출 주택 시장이 붕괴된 것이 시작이었는데요. 리만 브러더스 사태 이후에 미국인들의 주택에 대한 믿음은 완전히 무너져 버렸습니다. 하지만 그 동안 침체기에도 굳건했던 것이 하나 있는데요. 고급 주택, 럭셔리 하우스였습니다. 그그 그 와중에도 최근 수많은 럭셔리 펜트하우스들이 거래 양상이 약간 바뀌었다고 하는데 c n b c 영상으로 함께 확인하시죠.
2: m e a n i e signs that the s l Robert Frank joins us with more on that. Hey, Robert.
3: Hey, Carl. Well, the overseas wealthy have poured billions of dollars into luxury real estate in the U.S., but that spending may be slowing down. A report from the National Association of Realtors showing that sales to foreign buyers dropped 17% in the 12-month period ending in March, falling from $82 billion to $68 billion. Now, the high end fell the most. Sales of homes priced $1 million or more, falling from 10% of all foreign sales to 6%. That's the biggest drop of any Now, the main reason for the slowdown here is weaker economies overseas, especially in Latin America and China. This has been the big fear among brokers that all this buying support from overseas could start to crumble. Now, Miami would be among the hardest hit. It remains highly dependent on foreign buyers, especially from Brazil. Luxury condo projects like the Apogee in Miami Beach, they are aimed squarely at wealthy Brazilians. If those Brazilians pull back, it's unclear whether local buyers can pick up that slack. Now, in New York, the building known as 432 Park, that will be the tallest condo tower in the city when it opens in 2014, they are betting big on China. One-third of the contracts so far are to Chinese buyers. Now, the developer is sending a team to Shanghai and Beijing to sell even more units. We'll see whether there is enough new Chinese wealth to fill all 96 floors. Back to you, Carl.
2: Yeah, it's interesting, uh, Robert. I've seen a couple notes looking at New York real estate prices and what they've done. The argument is they can't continue to go as quickly as they have because of smaller numbers of international buyers, fewer cash deals, all of that. that
3: that's the one hand. Another hand, you know, you just had Richard Smith on making the point that inventories are very tight. Demand is so strong. So the question is, has the local buyer market r e m a i n s s o strong t h a t t h e y can p i c k u p t h e 국이었습니다 s l a c k f r o m the s e f o r e i g n b u y e r s s o s e e t
7: e o d t h s o e n i n g t t h t t t h t o n d i e n o h e t i e n t h t n t n e e e o o i n the s e t t e 하와이 땅을 사고 맨해튼 빌딩을 매입하고 있습니다. 미국 전체로 따지면 올해 3월까지 지난 1년간 중국인의 미국 부동산 매입 금액은 123억 달러였습니다. 심지어 그 거래대금의 70%가 현금일 정도였죠. 그만큼 미국 부동산은 외국인들에게 의존을 하고 있는데요. 하지만 최근 CNBC의 보도는 그 반대였습니다. 그 많은 거래대금이 그 전보다는 무려 17%나 하락한 것이었습니다. 특히 100만 달러, 11억 원 이상 가는 고급 주택 매입자들 중에 외국인의 비중은 10%에서 6.5%로 떨어졌습니다. 미국 부동산중개인협회는 그 이유를 달러화 강세와 모기지 대출 조건 강화 등으로 꼽았지만 현실적으로는 중국 같은 나라의 경기 성장이 둔화되는 이유를 들었습니다. 반면에 미국의 부동산 매매는 활기를 띠고 있습니다. 24일 발표된 미국의 6월 신규 주택 매매 건수는 무려 전달보다 8.3%나 증가했습니다. 5년여 만에 최고치라고 하는데요. 미국 경제가 그만큼 회복과 회복에 대한 기대감을 주고 있는 것으로 보입니다. 부동산으로 나락에 빠졌던 미국 경제, 회복의 바로미터는 바로 주택이라고 할 수가 있습니다. 이런 가운데 마이애미에서 가장 유명한 저택. 지안이 베르사체가 살았던 문제의 주택이 경매에 올랐습니다. 어떤 이야기를 가진 집일까요? 로버트 프랭크 기자가 전해드립니다.
2: 니다
3: Our wealth editor, Robert Frank, has that story, Robert. Thank you, Scott. Well, a bankruptcy court has just approved the auction of the Versace mansion. Starting bids are only $25 million. That's a far cry from the $125 million dollar former listing price. Now, this has been a troubled property ever since designer g i a n n i Versace was murdered on the front steps in 1997. In 2000, it was sold to telecoms magnate Peter Lofton and he later ran it as a hotel and restaurant. Now, it went on the market last year for $125 million, but the price was recently dropped to $75 million. A lender with a $25 million mortgage on the property, however, started foreclosure proceedings and Lofton was forced to put it into bankruptcy. No one can say what it will sell for. The 23,000-square-foot mansion right on South Beach uh, was purchased by Versace and he put $33 million into the house. And his murals, the furniture, that famous pool with the 24-karat gold tiles, well, that will all be included in the sale. The auctioneer tells me he's already getting calls from wealthy individuals around the world and hotel companies. The sale is September 17th. If you want to bid, you have to prove you have at least $40 million to spend. Back to you, Mandy.
7: Okay, thank you so much, Robert Frank. Always love the stories that you bring us. o k a y n i n g s 영상에서 보셨겠지만 다시 한번 이 집을 소개해드리면요. 이 집은 이탈리아의 럭셔리 패션 브랜드죠. 베르사체를 만든 지아니 베르사체가 살던 곳입니다. 플로리다 마이애미 사우스비치에 위치한 키사 카수 아리나라는 이름의 저택인데요. 1930년에 완공된 이 저택은 10개 객실, 11개 욕실에 24K 금으로 두른 수영장도 갖췄다고 합니다. 이 집의 주인이었던 베르사체는 1992년 이 저택을 구입했지만 안타깝게도 1997년 이곳에서 한 남성에게 살해됐습니다. 그 이후에 단돈 2천만 달러의 통신사 CEO인 피터 로프킨에게 넘어갔죠. 이 베르사체 저택이요. 최근에 이 저택이 다시 피셔 경매장에 매물로 등록됐습니다. 그 가격은 1억 2 5 0 0만 달러. 약 1,400억 원 정도를 예상하고 있는데요. 전준이었던 피터 로프킨의 파산으로 시작된 이런 경매여서 시작가도 낮고 낙찰가도 예상하기가 쉽지가 않다고 합니다. 이 경매는 오는 9월 17일에 이루어집니다. 이 소문에 의하면 유력한 낙찰자가 이 저택을 허물고 높고 아름다운 저 호텔을 짓고 싶어 한다고 하는데 그걸 막기 위해선 패션을 사랑하는 여러분들 중 누군가가 매입을 하셔도 좋겠습니다. 자, 이번에는 마이애미에서 뉴욕으로 한번 가보겠습니다. 돈 있는 뉴커들이 여름 휴가지로 많이 찾는 별장의 도시, 뉴욕 롱아일랜드 햄프턴이 살아나고 있습니다. 요즘 이처럼 핫한 뉴욕 햄프턴 부동산 시장을 로버트 프랭크 기자가 다시 한번 소개해드립니다. Well, you know what is not tanking? Mansions.
3: Specifically, Mansions in the h a m p t o n s Robert Frank is here. Back in the 1990s, some guy, some rich dude that I met said, I'm going to go m a n s i o n i n g this weekend. I was, what the heck is that? He's like, it's... Going around to mansions of all my friends was like a verb. Is that making a comeback? A lot of m a n s i n i n g in the Hamptons right now, however you want to define it. Real estate sales in the Hamptons hitting an all-time record in the second quarter, according to a report from Douglas Elliman and Miller-Samuels. Sales hit $1.14 billion in the quarter. That's up 23% from the second quarter of 2012, and it's the highest total since Miller started tracking this in 2005. Now, the average sales price in the Hamptons, get this, is $1.7 billion. million dollars. Inventory down 13 percent. Brokers say rising stock prices, wealthy foreign buyers and strength on Wall Street and Stevie Cohen is helping to drive demand. Now the real growth was in the entry level market. Get this. The entry level here is defined as one to five million dollars. But the high end also did well. Now one of the top sales in the quarter, probably the top, was Steve Cohen's purchase of that beach estate in the Hamptons. That was a 60 million dollar deal. The big question right now, Brian, is whether this party can keep going because they are running out of mansions. Inventory is just very light right now. You know, and I, for one, on this fine program, am calling for an end to the scourge, the terrible scourge of few mansions. Okay. If you want a mansion, you should be able to, this is America, should, damn it, it. You know, a, a pot in every kitchen, two cars in every garage, and a mansion for everybody. Yeah. It's, it's like, you know, But I'm not, uh, they I have seven months of inventory, and it's shrinking fast. Now, they say that, the, you know, that is sort of typical for this time of year. They might get more inventory toward the end of the year, but demand is very strong right now. And also, those rising interest rates, a lot of people jumped in the second quarter saying, it's not going to get any better. o b Simpson's one time, one one not the lottery, but he got this huge s e t t l e
0: m
7: 2000년대 중반 미국계 주식과 부동산 시장의 거품은 엄청났습니다. 수많은 사람들이 수백, 수천만 달러를 빌려서 요트와 비행기, 그리고 별장을 샀죠. 그러나 리먼 브라더스사태는 이들이 사들인 호화별장을 다시 시장으로 쏟아져 나오게 만들었습니다. 이 중에서 가장 타격을 입었던 곳의 하나, 뉴욕 롱아일랜드의 햄프턴입니다. 호화주택이 모여있는 뉴욕 속의 할리우드였는데요. 하지만 시간은 흘렀고 미국 경제는 지금 서서히 제자리로 돌아오고 있습니다. 빌리 조에, 타이거 우즈, 스티븐 스필버그. 해지펀드의 왕 스티브 코엔까지 수많은 명사들이 이 집에, 이곳에 집에 이 집을 사뒀죠. 이곳에는 환상적인 해변도 있습니다. 뉴욕포스트지가 올해 최고의 해변으로 선정한 만큼 아름답습니다. 소설이자 영화로 만들어진 위대한 개츠비 또는 미국 드라마 로열 페인즈에 나오는 푸른 해변과 하얀 저택들을 상상해 보시면 되겠습니다. 최근 이 지역의 주택 거래가 늘어나는 것은 당연하게도 이 주택 시장이 회복되고 증시는 사상 최고치를 매일 경신하는 것과 관계가 있습니다. 최상층의 부와 중산층의 부가 동시에 배가 되면서 여름 별장을 찾는 사람들이 늘어난 것입니다. 지난 2분기 햄프튼 지역의 거래 액수는 지난해 같은 기간보다 23%나 증가했습니다. 주택 재고, 이 빈집의 비율이 13%로 줄었고요. 분기 매출은 2005년 이후 가장 높았습니다. 중요한 것은 엔트리 레벨로 불리는 비교적 작은 저택들, 100만 달러에서 500만 달러의 가격인 집들의 매매가 크게 늘면서 전체 매매의 40%나 차지했다는 것입니다. 다시금 경제적인 풍요로 손해 준 미국인들이 휴식과 여유를 찾아서 햄프턴 지역을 찾고 있다는 설명을 할 수가 있겠습니다. 미국 경제 회복, 앞서 말씀드린 대로 부동산의 중요성은 대단히 큽니다. 개인적으로는 이 같은 여러 신호가 보여준 미국 경제가 가는 이방향성이 회복이라는 생각이 드네요. 자, 오늘의 주택특집 와글은 여기까지입니다. 미국 부동산 경기에 대해서 좀 이해가 되셨나요? 내일 와글와글 CNBC도 알찬 내용으로 돌아오겠습니다. 지금까지 저는 오진석이었습니다.